1: I wanna be a producer, Lunch at Sardis every year. São Paulo que é Rafael Nogueira, e se eu fosse querer produzir realmente um musical, eu ia produzir Starlight Express 2. <risos> Ia continuar a história dos trêsinhos.
2: Não aprendeu ah, é. com, com os flops que continuações raramente
1: dão certo? Né? É verdade, não, é realmente, eu jamais faria isso, na real. É. Né? Ele, o Lloyd Webber, agora sabe muito bem disso. Exato. Ele não faria isso, suicídio. Mas enfim.
3: De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli, que atividade não é o meu forte. Então, olha, suei pra esse episódio de hoje, viu? Não me julguem se estiver muito ruim.
1: <risos> ah, o meu tá ótimo, o meu tá
0: arrasando.
2: <risos> de São Paulo, aqui é o Júlio Veloso e eu não aceito ser julgada pelas minhas escolhas. não ah, <risos>
1: aceito, hein? Ou seja, você já tá pedindo para as pessoas te julgarem. É isso. Exato. É Não é que
2: isso. eu já tô vendo as pessoas me julgando, né? Porque, como você diz, eu sou uma coisa. Cringe que se acha, né, geração? Se C. acha. Ser. Então, assim, eu tô sentindo que o julgamento vem, mas assim, gente, vai ser bafo. Veremos,
1: então. Mas seja bem-vindo ao Musical Cash, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é a informação do Superfície. E hoje só estamos aqui, eu, Lene e Júlio. Júlio de volta, que é o nosso novo integrante do Musical Cast. Super feliz com a participação. Já tem elogios, né, Júlio? A gente Ai, ficou bem sim. feliz.
2: Obrigado, gente. Obrigado
1: a todos que estão gostando. E é isso
2: aí, continuem
1: ouvindo. É <risos> e, bem, é, hoje a gente vai fazer um episódio diferente, né? Que a gente vai montar nossos próprios musicais, tipo assim, nossos musicais dos sonhos, com elencos dos sonhos e tudo dos sonhos. <risos> que até baseado, assim, vocês até podem falar que é de uma brincadeira de outro podcast, né?
3: Sim, verdade. A gente se inspirou no F. The Games, dos Filhos da Grávida de Taubaté.
1: Que volta e meia Sim. eles criam
3: eventos, assim. Eu acho que um que me marcou muito foi o Super Bowl. Eles criaram o próprio Super Bowl deles com várias categorias. A gente falou, <risos> a gente pode usar isso.
2: Exato. E aí eu e a Lene fizemos esse jogo chamado Você é o Produtor. <risos> é isso. E a regra é escolher uma obra que já existe, que não seja musical, e transformá-la num musical para palco usando as regrinhas, né, que foram... Criadas Sim. ali.
1: É isso aí. Mas antes da gente começar a falar isso, vamos dar uns recadinhos. Mas, como assim? A gente tá com dois profissionais aqui do, do recado do Catarse, né? Eu vou querer que vocês dois, vão pegar vocês de surpresa aqui. Eu quero que vocês duetem. <risos> uhum. <risos> eu quero que vocês improvisem. Vocês dois vão ter que falar sobre o Catarse. Vamos lá. <risos> a <risos> surpresa, surpresa. Vamos lá, então. Quem então, vai começar a falar?
3: a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, né, Júlio? Como é que funciona isso?
2: Exatamente, vocês podem é, nos ajudar é, assinando e doando a partir de 10 reais mensais. Gente, para, bem baratinho, hein? E aí, com isso, nós vamos investir em melhoras para o nosso podcast.
3: Sim, pra gente poder produzir mais conteúdo e melhores conteúdos pra vocês também. E você pode contribuir com qualquer valor, mas a partir de 10 reais tem recompensa.
2: Isso mesmo.
3: E lá no Catarse você pode... Nossa, eu até... Gente, é muito difícil duetar.
1: Eu é, que quero ver, desfruta. quero ver, improviso,
3: improviso. E tem várias recompensas, você pode receber o vídeo antes, pode sugerir uma pauta, pode participar de gravação.
2: Exatamente, então você vai lá no catarse.me, é catarse.me barra musicalcast.me, é isso aí ou não?
1: Não, catarse.me
2: barra musicalcast. Catarse.me barra /musicalcast. Catarse musicalcast, você vai poder ver todas as recompensas, ver tudo que você pode ganhar quando você colabora conosco.
3: É isso, apoia o <risos> seu criador de conteúdo.
2: Exatamente, e... nós temos os nomes especiais de pessoas que colaboram conosco. Conta pra Sim. gente quais são os nomes, Alene.
3: <risos> a gente quer agradecer a todo mundo, mas em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné. Muito obrigada ah. por apoiar o nosso trabalho.
1: Obrigado! Olha, que maravilhosos! <risos> é, muito incríveis! Mas enfim, então vamos lá pro nosso episódio, né? É, como assim, foram vocês que organizaram basicamente essa pauta, né? Tipo, eu só criei meu musicalzinho aqui, né? Eu vou querer que vocês comandem aí, tá? Então, estão aí pra Colocados vocês.
3: Colocados na berlinda, de surpresa! Exato! Jogados <risos> na fogueira! Surpresa.
2: Mas, Enfim. bom, nós temos... a. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos as ordens aqui. A gente vai, vai colocando quais são os critérios, né? As regrinhas, as coisinhas. E a gente vai falando cada um o que faria no seu, no seu musical. Então assim, nós somos produtores riquíssimos. Sultãos e sultões <risos> e sultana O dinheiro para <risos> nós não é problema, é solução, gente. Pode investir no que quiser, tá bom? Eu é quero que um sonho. musical grandioso. E aí, Sim. ou não, de repente você não quer fazer algo tão grandioso, não é mesmo? É a sua é. opção. E aí, é. a gente vai passando as regrinhas e a gente vai falando o que cada um faria. No final, a gente vai fazer um leve resuminho pra que você, aí de casa, lá no nosso Instagram, escolha qual musical você gostaria de ver fora do papel. Qual, qual dos nossos sonhos te, te encheu mais os olhos?
3: <risos> qual você, você... patrocinaria?
2: É, qual, qual? Você, qual você entraria como um acionista?
3: Sim, o mais importante, gente, dinheiro não é problema. O Sim. céu é o limite. Exato. Jamais. Não existem <risos> limites, entendeu? E é pra gente sonhar mesmo.
2: E a hum, única regra, regra mesmo, é que a gente tem que escolher uma obra já existente: ou um filme, ou um livro, ou uma série, ou uma pintura, qualquer coisa que te faça viajar ali e aí dar esse start nesse, nessa coisinha. Então,
3: e avisem a gente, né, caso vocês queiram que a gente volte com uma edição desse jogo de, sim, de obras favor. que não existem, que a gente vai, vai ser mais difícil de defender.
2: Dá pra fazer muita Ou, por exemplo, categorias, coisa.
3: né, tipo, uh -huh. ai, um jukebox. Uh
2: -huh. Eu tava falando uh -huh. com a Lene ontem, né, falou um dá pra fazer isso com um jukebox, dá pra fazer isso com um tema, dá pra fazer isso com muita coisa. <risos> sim, sim. Então vamos começar, é, vamos começar cada um defendendo a obra que escolheu, né? Então, é, quer come, quem quer começar?
3: E que é surpresa, né? E a gente não falou um pro outro. Só Adicionar. falta o azar Sim. de duas pessoas escolherem a mesma coisa. Não, eu acho
2: que vai ser difícil. Aí eu tenho duas difícil. obras, se for o caso. Olha, veio muito preparado Preparada! <risos>
1: preparada. <risos> Nossa, preparadíssima! <risos> <risos> a mais empolgada. E... Mas vamos lá, não quero começar não.
2: Então, bom, então eu vou começar, tá? Eu tenho um problema com nomes, então, mas eu tô aqui com um resuminho aberto. É o seguinte, a obra que eu escolhi, eu não sei como não virou um musical ainda, porque assim, ah. um clássico, um clássico é. dos anos 80, chamado Pretty Pink, ah. a garota e é Rosa ah. shocking, é um filme Isso. Gentil, de 86. Eu não Você não conhece, amiga? Ah, eu é conheço. Incrível. Meu Deus, é maravilhoso. É uma comédia romântica do John Hughes. Para quem não sabe, John Hughes, ele era, ele é um, um, um Deus do cinema, Tim, né? É Dele, o Clube dos Cinco, é a Garota em Rosa Choque, é Esqueceram de Mim, 1 um e 2. Ele, ele, é, ele é incrível. Inclusive, quando ele morreu, teve até uma homenagem no Oscar pra ele, né? E aí, ela é protagonizada pela Molly Ringwald. Que a Molly Ringwald, ela era a musa inspiradora dele. Ela tava uhum. em tudo. Ela é também um ícone do cinema adolescente anos 80, é uma ruiva com certeza vocês vão saber se jogarem no Google vocês Sim, maravilhosa. É. E esse filme, na verdade, ele foi protagonizado pelos Brad Pack. O que eram os Brat Pack, gente? Era uma galera que só fazia todos os filmes adolescentes eram interpretados por essa galera. Era, era uma, uma, uma turma grande, tinha a Demi Moore, tinha... Ah, enfim, o protagonista lá do dois Homens e Meio, que é, que é todo problemático. E nesse filme tem o irmão, o que fazia o Alan, que é o... Ai, esqueci o nome, gente, esqueci. Você falando que eu tenho problema com nomes? Que é o John Cryer, né? Então assim, é só, só os, os, os famosões da época. Que a história é sobre a Andy. A Andy, é uma menina pobre ela tem uma queda pelo garoto rico da escola, o cenário de fundo é uma escola, e aí nessa história em vez de ser dividido por castinhas assim, ai, as ideias de sei isso aqui é pobres e ricos é basicamente isso, tem os pobres e os ricos e a garota pobre se apaixonar pelo garoto rico pelo, pelo Blaine e aí eles tentam ficar juntos, mas eles encontram resistência, é horrível <risos> é muito horrível gente, e a Andy, ela trabalha numa loja, numa loja de música, New Wave, tem a amiga dela, Iona. E ela tem o melhor amigo também, que é o Ducky, que é ali quem vivia o John Cryer mesmo. E o Ducky é apaixonado por ela e tudo, né? Mas ela é apaixonada pelo rico. O pai dela é, é um homem desempregado, meio alcoólatra, tem todo um rolê. Ela tem um pouco de vergonha das raízes dela e tudo, né? E aí eles começam ali a, a... Será que pode contar a história toda com o final e
1: tudo? A ah, gente, é, o um filme sete... é de 86, eu, eu, tenho, né? eu, te... <risos> eu ia te perguntar se tem por streaming o filme. Você sabe, você tem?
2: Eu, pelo que eu vi, acho que tem no Telecine.
1: Ah, no Telecine, tá. Beleza. Não, porque eu tava tocando agora e já assisti. Agora você falou do filme, deu vontade de assistir
3: Eu tenho vontade
1: de assistir também. Nossa, é, eu não tenho o DVD final.
2: aqui. Esse fi... Eu amo esse filme, é um dos meus filmes ad adolescentes favoritos, assim. Ele é ah, eu acho que é um filme assim,
1: que envelheceu e envelheceu. Mas ainda é bom, né? Tipo, é, ele é... envelheceu e envelheceu. E assim, mas vou é trazer bom. uma
2: curiosidade aqui pra quem for assistir. O, o final não envelheceu tão bem. Hoje seria melhor o final, que era a ideia oficial do John Hughes. O John Hughes tinha uma ideia final, né? Uhum. E quando fizeram, a. gravou tudo isso, quando foi fazer a, a sessão teste, a galera não gostou do final. E ele teve que regravar com outro final. E aí ele ficou muito triste e fez um outro filme com o mesmo plot. <risos> e deu o final que ele queria. <risos> Dane-se vocês, eu sou John Hughes. <risos> mas, qual foi outro filme? Ah, eu não lembro qual é o outro filme. Mas ele só trocou a, o, o, a menina pobre pelo menino pobre e colocou uma menina rica. <risos> é, ele é, eu, eu amei o Fodam que Fodam-se vocês. Fodam-se vocês, eu vou resolver isso. E aí é isso. Ela E aí chama a Pretty Pink porque ela, ele convida ela pro baile. Depois ele desconvida, não sei o que. Ela fica, meu Deus, eu vou ao baile sozinha. Sabe? Problemas de, adoles, de baile de adolescente. Como todo filme tem, né? <risos> e enfim, ela ganha um vestido do pai. Ela costura as próprias roupas, né? Porque ela é pobre. Ela ganha um vestido do pai, que é pink. Só que é meio bicafona uhum. tal. Tá. Ela pega e arruma esse vestido e fica pretty in pink. Então, assim, <risos> é lindo, gente. É incrível. Eu faria pretty in pink. Comprei os direitos. Beijos.
1: <risos> é seu musical já, né? Minions Ninguém volta. E... Se alguém voltar, é porque ele roubou.
3: É uma coisa de Cinderela mexer up com o Romeu de Leta.
2: É, quase isso. Ah, e tem um, só pra falar, porque é importante na hora que eu vou montar meu elenco, tem o um melhor amigo dele também. É, esse melhor amigo do Menino Rico, gente, ele é um vilão. Tipo assim, tem a, a amiga e o amigo. A amiga é aquela vilãzinha normal de filme adolescente. Tipo, ah, é, é chata. Agora, o menino, ele é ruim de verdade, gente. Você tem ódio daquele garoto. Você fala assim, eu não tô acreditando que esse grandíssimo cesão tá fazendo isso. Então, assim, é só essa observação.
1: <risos> Muito bem. <risos> uh, a Lady falou você agora.
3: Você realmente você quer que eu fale? não quer falar, né?
1: Não, eu posso falar, eu tenho problema.
3: Não, eu falo. A obra que eu... E a gente vai ter que conversar direito sobre o negócio dos spoilers. Porque Por ainda mais que depois pra uma das categorias, a gente vai ter que falar de um momento, tipo, do final da obra.
2: Ah. Ah, é... Assim, gente, vai ter um spoilerzinho ou outro, a gente vai tentar fazer o... A gente vai tentar vender esse projeto pra vocês, Sim. mas sem entregar tudo. Olha que tudo. Exato,
1: exato. A gente vai tentar não entregar isso.
3: <risos> e por que que eu pergunto isso? Porque a obra que eu escolhi foi Bacural. Olha!
1: <risos> Possa, próximo do meu, próximo do meu, querido. <risos>
3: Que está disponível no Google Play e no Telecine, que é um filme de 2019 do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis. E é uma história que tem, assim, vários elementos cinematográficos que a gente vai ter que conversar sobre como adaptar isso pro palco, né? Porque Mas é, você não, tem é coisa rica, do né, Western, meu amor? O gordo, tudo. É, exatamente. Aqui é solução, eu não sei, é problema. Eu sei. Eu sei como resolver isso, mas é que assim, tem que deixar claro que são linguagens completamente diferentes, então vai ser inspirada no filme, mas não tem como ser o filme. E acontece num futuro, num futuro próximo, numa cidadezinha que chama Bacural no interior de Pernambuco, que de repente some do mapa e acontecimentos estranhos começam a acontecer naquela cidade e os habitantes precisam se unir pra lutar contra esse mal misterioso que tá é, atacando, né? Que tá, tipo, afetando a cidade ali. Quando... É, começam a acontecer alguns assassinatos misteriosos e tal. E não vou falar muito mais, pra não dar tanto spoiler, caso você não conheça. Mas se você não conhece, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo da sua Nossa, vida? Gente, eu não assisti, vocês
2: acreditam? Preciso! Preciso! Nossa!
3: Meu Deus! É. Você precisa muito assistir, Júlio. É, ontem eu tava assistindo é, pelo stream, pra ir lembrando do, do plot e, e montando meu musical. E... Cara, tem os personagens da cidade e tem os personagens... Eu vou ter que falar, Júlio, vou ter que te dar spoiler. Pode
2: falar, eu não ligo pra spoiler, é. eu sou fofoqueira.
3: <risos> tem os personagens brasileiros, que no caso né, vai ser um musical brasileiro. Eu vou colocar todos os brasileiros fazendo. E tem os personagens gringos também. Então é perfeito pras nossas categorias. nossas categorias. Hum, e é, tem a galera da cidade, a galera que vem de fora e tal... E é basicamente isso. Você acha que tem falta alguma outra coisa pra contar da história, Rafa? Você conhece? Ah, é. Cara, ah. Tem, tem muita coisa gore, tem muita coisa... É, tipo, no filme, né, tem essa vibe western, como se assim, o interior do, do sim. Brasil interior ali de Pernambuco fosse um grande velho Interessa oeste. Tem uma questão política interessante. Tem uma questão política interessante. Sim, é muito político também. É. Fala de... Ao mesmo tempo que é distópico, você fala tipo, caralho, eu consigo ver isso acontecendo de Sim. certa forma. Ai, Deus me livre, é, por isso que eu não é... assisti,
2: eu tive medo de terminar ah. triste. <risos> não, amigo, não, pro outro, muito
1: lado, pelo pelo outro lado. Muito pelo, pelo contrário, muito pelo contrário.
3: E, contrário. e tem ação, tem suspense, tem... Nossa, é foda, é foda, é um filme... Só excelente. tem umas cenas
1: que eu acho meio nada a ver naquele filme, mas eu acho que ele é maravilhoso, vale a pena.
3: Ele é perfeito. É um filme perfeito. Sim. Se você não gostou de uma cena, é porque você não entendeu. <risos> você está incorreto.
1: Você está tá errado, né? Você está
3: errado. Não sim, porque é aquele tipo de coisa que você fala, tipo, eu entendi. Eu entendi tudo. Eu dei uns googles, né? Em algumas coisas que eu fiquei em dúvida depois de assistir. Mas fica alguma coisa assim, tipo... O que por que que isso tá aqui? eu falo tipo, não, é só porque eles são muito geniais é o que eu não consigo entender, é o que eu não consegui a, 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 é, é, alcançar a genialidade e, mas futuramente eu vou entender sim
1: eu tô curioso agora pra saber o restante de como você vai trabalhar isso sim
3: olha, eu suei, viu eu suei, porque criatividade é um negócio que não é natural sim. pra mim, mas eu fiquei ali ó quebrando a cabeça
1: é, o meu musical, por isso que eu falei que é muito próximo porque eu lembro bastante da questão, né, do, do, da, do brasileiro mesmo. Que eu escolhi uma obra que já teve um musical até aqui no Brasil, mas foi totalmente esquecido, mas o meu lance vai ser em outro lugar daí também. Sim. Que é a da obra do Tieta Agreste, Que é a Tieta. Oh, que, yeah. tipo, tá precisando muito de um musical decente. Quer dizer, não vou falar que é decente porque eu não vi outra produção, se bem que eu sei que deu uma flopadinha a produção aqui do Brasil. Mas, assim, uma coisa grande, ela assim, sabe, tipo sucesso. Você sucesso quer que a, a Beth Faria incrível. na estreia. Isso, exatamente. Então, o, pra quem não conhece Tieta, que eu acho que é muito difícil um brasileiro não saber o que é Tieta, né?
3: Isso é muito bom também. É assim, óbvio, né? Tieta vem originalmente de um livro, mas também Do foi livro, novela. Isso. É, Isso, novela e filme. Ao, transformar a novela em musical é uma ideia muito boa também.
2: Sim, é. Sim, tá Ivan é, é, bem... que não nos é mentira meus amores.
1: <risos> <risos> né? Mas, bem, o Tieto da grecha é um livro de Jorge Amado, que foi escrito em 77, teve novela em 89, filme com... Ah, me esqueci o nome da atriz que faz o filme... Super famosa brasileira, Sônia, Sônia Braga. Braga, Sônia Braga.
3: Estamos aqui no vi... ambiente Sônia Braga, né? Porque Sônia Sim. Braga está em Bacurau também, maravilhosa Ah, é
1: verdade! Uhum. Por isso eu falei, tem muita coisa próxima, uhum. ali, né? E realmente, né, porque é muito próximo do Bacural porque conta histórias de Santana do Agreste, né, que é uma comunidade pequena. E a história é da, da, da Antonieta, né, a Tieta, que ela meio assim, que ela gosta de pegar os machos dela e tudo mais, só que o pai dela fica sabendo, porque a irmã dela perpétua conta pro pai, e o pai escurraça ela de Santana do Agreste, expulsa ela da cidade, e ela vai pra São Paulo. 25 anos depois, depois que a Tieta perde o marido dela em São Paulo e tudo mais, ela resolve voltar pra Santana da Agreste pra ver como se a cidade, ver as pessoas, ver o pai e ver a irmã, e... Causa todo aquele, né, aquele frição, aquele. aquela coisa na, na cidadezinha pequena lá do, da Bahia. E foi aonde que tudo começa a se renovar pra cidade. Ela, a Tieta começa a querer trazer o progresso, né? Que, tipo, esse progresso é uma coisa assim que é muito constante na, na história da, da, da Tieta. Porque as pessoas, ao mesmo tempo é, da cidade que querem progresso é. Porque eles querem, tipo ter uma vida melhor, né? Porque é uma cidadezinha muito pequena e pobre. E ao mesmo tempo eles não querem, porque eles acham que vão trazer poluição, vai trazer gente estranha lá para a cidade, né? Porque eles querem fazer um palo turístico. Mas essa é basicamente a história da Tieta. É, ela traz até eletricidade para a cidade, porque não tem eletricidade. Porque, assim, ela tem, assim, muitos contatos em São Paulo. Ela tem, tipo... É, ela é uma pessoa muito influente. O porquê? Porque ela é, se sabe na história, até meio que no começo que ela tem um prostíbulo de luxo em São Paulo, tipo, que vai, tipo, políticos, Olha pessoas assim, famosas, claro. né? É, ela é classuda, tipo assim, ela é poderosa em São Paulo, né? E, mas fora isso, daí tem outros personagens que são super interessantes, que é a Perpétua, que é a irmã dela, né? Que, tipo, é uma pessoa que perdeu o marido e ficou, né, no luto a vida inteira. E é uma pessoa meio malvada e uma personalidade forte. Tem também, tipo, vários outros, Tem o, tipo, o Ricardo, que é, tipo, o sobrinho dela, e ela tem, tipo, um lance, né, de um. De um. um uma relação não amorosa, Eu acho que é mais sexual mesmo com o sobrinho, que causou polêmica e... na época ah. da, da novela. E... Né? É, enfim, tem outros personagens interessantes. O Zé Esteves, que é o pai da, da, da Tieta também, que. É um personagem importante também, que, tipo, ele tá sempre só interessado no dinheiro da, da Tita, que a Tita tá sempre mandando todo mês... Mesmo assim, tipo, ela tenha sido expulsa, ela tá todo mês mandando dinheiro pra, pra irmã e pro pai. Enfim, são inúmeros personagens. Depois, quando a gente for falar até do, né, do, do elenco e tudo mais, eu falo só um pouquinho mais de cada personagem e o porquê. Mas é basicamente essa história da Tieto, que assim, eu acho que tem muito a ver com a brasilidade, tipo assim, o que eu escolhi até depois, e é uma história que precisa ser contada, porque é tipo o Jorge Amado é incrível a escrita dele, enfim é uma história linda, vale a pena
2: é uh, é isso. amei, amei. Nossa, eu
3: já, tô, já tô votando na opção do Rafa já. Vocês, <risos>
2: eu trouxe os anos 80 e vocês trouxeram Brasil's é, Invade Broadway.
1: Sim. Tanto então, é que o meu vai ser Tiera The Musical. Ah, Tierra, eu
2: amo.
1: <risos> tiera. Porque nem o gringo vai falar Tieta. <risos> Essa tira de musical. Agora
2: vamos para a segunda, segunda categoria que é. É a primeira, né? A gente Nossa. só aprendeu. A, a, a gente só apresentou a obra.
0: Uhum.
2: A primeira coisa que eu vou perguntar então é onde nós vamos fazer esta obra? Vai ser aqui no Brasil? Vai ser na Broadway? É um Off-Broadway? É um teatro de arena? <risos> é um palco italiano?
3: Hum, Não é a proposta agora? Bem. Tipo, como é a proposta? Ah! É a
1: proposta? É. Ah, mas vamos, vamos falar Ao onde que vai ser. É. Pode ser. É, vamos falar onde é. que vai ser. É. Tá ah, é, é,
2: você vai construir um teatro como Starlight Express? Eu não sei.
1: <risos> Nossa, é verdade.
2: O meu vai ser é, em um palco italiano. É um Broadway. É um teatro grande da Broadway. Eu quero a Broadway. É isso. Eu comprei <risos> Breeding Pink pra isso. Eu sinto que o, o público americano vai me receber. Vai me receber bem. Muito bem. A
3: Lene. O meu, o meu vai ser... É por isso que eu tinha falado da proposta. Porque a minha versão do Bacural vai ser uma obra imersiva. Hum. Vai ter uma cidade cenográfica. As pessoas hum. vão lá, que nem aquele Sleep No More de Nova York, que acontece dentro do hotel. Sim. Vai ser, num, vai ser na cidade de Bacural, entendeu? Vai ser construída essa cidade. Olha. E, e as pessoas Cá. vão chegar lá... <risos> Vamos chegar lá com, com 15, 20 minutos antes da, da peça começar, vão poder explorar os ambientes, visitar o museu, visitar o posto de saúde, visitar a casa dos personagens, conhecer cada um dos espaços para se familiarizar. Vai ter uma identificação pro público né, não se misturar com os atores, como uma máscara, alguma, algum crachá, alguma roupa, alguma coisa assim. Pra eles serem realmente espectadores. E vai ter né os dois cenários. O cenário dos gringos. O cenário ali da cidade. E a obra vai ser imersiva. Vai ser um público super reduzido. E as pessoas, tipo, sei lá, umas 15, 20 pessoas por sessão. E elas vão acompanhar a obra acontecendo. Como se eles fossem habitantes ali da cidade. Acompanhando tudo que está acontecendo. E ao mesmo tempo passando despercebidos e se sentindo parte da população. De uhum. Então você
2: vai alugar um grande terreno e vai construir <risos> ali o a a seu cenário.
1: Sim, sim, Imagina o preço sem ingresso, né? Nossa, tipo, tem pessoas, exige tô... exatamente 20
2: pessoas. Ou você tem que estar tá desprendida do dinheiro. Tipo, eu vou fazer porque eu quero fazer. Não, é isso aí. Eu não quero aí. ganhar
3: dinheiro. Eu quero. Ah, eu tô tá, aqui pela Deus. arte. Não tô aqui pelo ah, dinheiro. Ah, eu já muito tenho muito dinheiro.
2: <risos> mas vai ser aqui. Aí você vai fazer sessões de graça ainda, né? Exato, mas vai ser aqui no Brasil ou vai ser. Ou vai ser fora?
3: Vai ser aqui no Brasil. Vai ser aqui no Brasil. Ah, muito bem depois, a é. gente pode fazer uma grande turnê mas eu não sei como que eu acharia um terreno pra lembrar o, o sertão brasileiro em Nova York é. eu acho que deve ser você meio você constrói, difícil. você vai
1: ter dinheiro, você constrói o terreno exato, vai para aqueles
2: desertos eu lá alugo... de, de, de Las
1: Vegas
3: é, Sim, eu alugo isso. um grande galpão e faço não, tudo. você pode fazer em Las Vegas,
1: Bacurau ou Vegas, em Vegas.
3: <risos> Bacurau em Vegas <risos> <risos> sensacional sensacional
1: e Vegas, exatamente exatamente
3: isso, porque a minha proposta é uma experiência entendeu, as pessoas vão sair transformadas da minha peça, hum, do meu musical olha se é que eu posso que... chamar de musical né, talvez seja outra coisa assim
1: nossa siki, <risos> <Que risos> <outro>? siki <Sique, sique. risos> É. O meu já, né, o Tierra The Musical, vai ser na Broadway. Pra mim, eu vou tirar o Wicked do Gershwin Theater, vai ser lá no Gershwin.
3: <risos> audácia, Nossa.
1: audácia. Eu
3: tenho dinheiro,
1: eu vou arrancar. Vou arrancar o Wicked, que tá lá anos e anos em cartaz naquele teatro, que é o maior teatro da Broadway. Eu quero o estar tá lá, até mesmo pela proposta né, que eu tenho. Então, vai ser lá, vai ser no Gershwin
2: maravilhoso então chico né, muito, muito rico então, já que já falamos de proposta né, é, a minha proposta é realmente eu quero realmente assim, é, figurino dos anos 80, mas assim, um melhorado porque o filme foi feito nos anos 80 a figurino dos anos 80, tem umas coisas que eu não gosto ali, eu faria um, um, um anos 80 glam, tá, eu traria uma, uma, uma coisa inspirada mais, mais moderna, mais bonita, é, pensar Pensando em cenários, eu não quero telas de LED que, 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 que traduzam o meu cenário. Por não. Favor. Eu quero cenário, eu quero mostrar que tem um pé direito alto neste teatro, com coisas que entram do teto. Eu quero mostrar que tem um fosso fundo com coisas que vêm do chão. Coxias que se transitem com coisas que entram em cima. Eu quero um cenário. Aquela coisa quase Old Brother, um grande cenário que entra, sai, aquela coisa toda, entra o armário da escola, sai, entra a loja, sai do chão, todo mundo... Sabe, essa coisa toda eu quero, figurinos chiques, elegantes, e essa é a proposta, um elenco jovem... Um elenco, assim, um elenco jovem, gente, mas não tão jovem. Eu não quero adolescentes. Eu quero gente que tenha cara de jovem, mas seja tão jovem, sabe? Assim, eu é ah, aquela, a obra adolescente sempre é assim no teatro, né? Sempre uma velha arada fazendo uns adolescentes, entendeu? Mas eu quero uma coisa mais assim, tipo, mais... Um, um, young girl. É, é uma coisa assim tipo, eu não quero Grease, <risos> entendeu? que eles colocam a galera de 50 anos pra fazer também não é assim eu não quero <risos> uma galera ali nas suas faixas dos 20 e poucos 30 é super aceitável porque é teatro e vai, o povo só vai ver gente de 30 anos era é adolescente e vai aplaudir então é isso <risos> <risos> é...
3: A minha proposta é... Ah, você vai mudar o final, Júlio? Ah,
2: sim! Eu vou, como uma grande homenagem ao John Hughes, eu vou fazer oh. o final que ele idealizou. É uma homenagem sim, a muito ele. Muito bem.
3: Muito bem. A minha proposta é teatro imersivo.
1: É, você basicamente tinha falado, me é, me né? É. Tipo, da construção Não, mas... do, do, da cidade.
3: Sim, vai É ser incrível. uma experiência.
1: É. O meu tem até o um motivo do, sei lá, no Gershwin Theater... Nossa, você bicano, porque eu já oh tô querendo falar inglês. Já tá oh treinando God. pra falar que você tá em inglês. Mas eu tenho esse problema. Eu não posso falar uma palavra em inglês, porque eu quero continuar já falando em inglês. É, eu pensei no Gershwin uh, Theater é, porque, assim, é o maior teatro da Broadway. E lá já teve musicais é, que foram super flopados, não que o meu vai ser flopado. <risos> mas que utilizaram do espaço enorme que eles têm pra por causa do cenário. Teve até um musical que eu escrevi até um, um artigo, que é um musical Dude, que é o um musical dos meus criadores do Hair. Lá nos anos 70, eles transformaram aquele teatro, tipo, colocaram lama, colocaram serragem, tipo fizeram vários palcos espalhados, enfim. Eu quero, não alguma coisa assim de vários palcos espalhados, mas assim, eu quero que aquele teatro seja, assim, cheio de areia pra, tipo, transmitir é, a Santana da Greche, que é, tipo muitas dunas de areias e o mar, enfim. Eu quero que o cenário seja, assim, na areia mesmo, então é a minha proposta. Provavelmente o cenário vai ter que vir de cima, que não vai ter nada que vai poder vir de baixo por causa do do palco, <risos> <risos> né, mas enfim. E eu quero, assim, que seja um musical, não aquela coisa, tipo, um musical brasileiro pra gringo ver, vai ser um musical com características Broadway, obviamente, mas vai ser assim, com um figurino que vai ser, que é, lembre muito realmente, né, o interior da Bahia. O cenário, tudo, assim, não quero um, nada assim muito diferente que é só para os americanos ver, sabe? Então, eu quero uma coisa bem brasileira no palco, que lógico é que vai agradar, né, tipo, os americanos, porque eles vão ter que encher aquele teatro, obviamente. Então, vai ser uma coisa que eles vão gostar porque eles estão tá vendo uma cultura diferente, uma história interessante e num palco lindo, maravilhoso. Vai ser essa a proposta. Mas é uma coisa bem brasileira mesmo. Nada de modificar pra gringo gostar, não. Arrasou. Qual o próximo tópico, Alene?
3: Tipo de música.
2: Ah, sim. Qual tipo de música? Como você quer que seja a música do seu musical? O meu musical, por exemplo... Eu quero que seja uma música popzinha, tá? Quero ir por esse caminho pop, que vocês me conhecem. Meu musical é cor-de-rosa, <risos> como o meu fundo aqui de tela, tá? Então assim, aquela popzinha… Mas eu quero um popzinho que traga um romance. Eu quero um popzinho romântico, sabe? Uma coisa romântica que traduz essa comédia romântica, essa coisa bonitinha. Que assim, seja animado na hora que tem que ser, engraçado na hora que, uhum. que tem que ser. E fofo na hora que tem que ser, assim, sabe? De verdade, quero que as pessoas olhem e <risos> se apaixonem junto com os personagens. Ai, gente, vai ser tão lindo. Tá aí todo mundo cantando, baladas, tocarão no... ah, nas rádios, nas rádios. Alene.
3: O meu tipo de música vai ser assim. Vai ter um toquezinho Broadway, sabe? Principalmente nas cenas mais intensas, nas cenas mais chave, né? Mais intensas, mais, assim... Pra dar toda aquela sensação, vinha aquele negócio do couro e tal. Mas vai ser um Broadway misturado com glam rock e vai ter muito de MPB e Brega também. Hum, e... Muito bem. Pra dar essa vibe Brasil. Quero muito, <risos> assim, solos incríveis ao som do Brega.
1: <risos> muito bem. É, eu quero uma coisa bem brasileira no som. Tipo, vai ser basicamente, né, uma IPB, mas assim, uma MPB mais raiz, mais. Interior mesmo. É, só que vai ter esses códigos da Broly, sabe? Tipo assim, com cenas de couro e. Transições e músicas que lembram muito o estilo Broadway, mas vai ser totalmente bem abrasileirada as músicas, não vai ser nada assim, muito fora do que é o Brasil, porque assim, eu já tô querendo mostrar o Brasil realmente na Broadway, então vai ser uma coisa bem brasileira. Tem tanto musical que já é, fez sucesso, com tipo In The Heights, que é super latino, né? Até mesmo você viu o On Defeat, que é a música da Gloria Stefan também, que foi super latino, então por que não ter música um bem brasileiro lá na.
2: Brasil's Meet Broadway, então, meets Broadway né? Exatamente, isso <risos> Então, quem vai compor a minha os ah, compositores? A assim,
3: próxima categoria é o compositor Agora a gente vai falar de compositor Depois vamos falar de diretor Sim. E depois nós vamos falar do nosso elenco
2: Ai, eu amo <risos> <Conversando> <risos> Vamos falar da equipe Vamos falar da equipe, vamos lá eu tinha pensado, né? Eu fiz uma versão mais é, cult, na minha cabeça. E uma versão mais bagaço. Mas como eu tô achando que vocês estão muito cults, muito chique, A Lene vendeu pra gente que não tinha criatividade. Tá entregando, entregando aqui. Eu vou pro lado cult pra não acharem que eu sou uma ignorante. Então quem vai fazer? Quem vai compor? As, as músicas de uma musical essa dupla maravilhosa que é Scott Whitman e Mark Sheyman, né? Eles foram ali, oh. olha, querida, entreguei hein? É, eles foram compositores de Hairspray das músicas do Smash é, de Catch Me If You Can então assim, eu vou entregar eu sinto que eles podem trazer esse popzinho, né? é divertido Sim. e ao mesmo tempo assim aquela hora do romance, eu sei que eles Entregar uma coisa que, que o meu público vai fazer assim, é sobre isso. É sobre isso! <risos> Eu já vejo o Tony, hein? Já vejo o Tony, hein? Uh, muito bem.
1: Ah, não, o Júlio tá me conquistando a produção dele aí. <risos> já Preparata. tô indo do lado dele.
3: Qual que era a opção bagaceira?
1: A Kate
2: Perry. <risos> É que que é perfeito também, também não é?
3: Não Olha,
2: querida, imagina.
3: Pra ela garantir o IGOT.
2: Eu nem
3: sei que prêmio que ela já tem, se ela tem algum prêmio. É, sem mas... nada de música pop.
2: Coitada, não. Ela é, ela, é, ela é rejeitadíssima pelo Grammy. merecia mais. Merecia mais. <risos> E você né?
3: O meu musical, a cidade, a cidade de Bakura é fictícia, mas está ficticiamente no interior de Pernambuco. Então eu vou escolher um compositor pernambucano, né? O compositor hum. do meu musical vai ser Johnny Hooker.
0: Olha!
3: Entendeu? Também. É preparadíssimo, ele... ele lida justamente com o Glam, ele cria a música justamente que tem um monte de MPB, nova MPB, né, Glam Rock, e o brega, o cafona, o, o gostoso, a dor de amor, entendeu? Não tem muita dor de amor nesse musical, mas a gente vai aproveitar esse brega aí,
1: <risos> e vai ser
3: incrível essa trilha do Johnny Hooker.
1: Muito bem! ao oh, meu, acho que assim... Vai cair num gosto bom, até. Que vai ter um brasileiro, que eu acho que representa muito bem Tieta, que é Caetano Veloso. Você uh -huh. bem que eu não sou muito fã do uh -huh. Caetano Veloso, mas, tipo, ele tem que estar. Tá, ah, sim. Eu tinha música dele no, na novela, no filme. Enfim. E quem vai compor junto com ele, né, pra trazer essa coisa mais Broadway, vai ser David Yazbek, né? Que foi uh -huh. responsável por The Band's Visit, que tem uma pegada mais diferentona mesmo. Nossa, e ele é muito ele, bom
3: de pegar coisas, é, coisas assim... Músicas típicas, né? Músicas tradicionais Sim. de outras culturas e adaptar para Broadway.
1: Exatamente. Ele até fez né, as músicas do Women Averse of the Nervous Breakdown, que é, o, é a Verde é de ataque de nervos, né? E tinha uma, aquela coisa bem espanhola, então ele hum. transformou isso também na Broadway... Ele também foi autor de The Full Monty. enfim, eu acho assim que... E ele, assim, eu colocaria ele como letrista também, porque eu não confiaria daí no Caetano Veloso pra fazer as letras em inglês, claro. Então ele faria as letras em inglês e trabalhava com o Caetano Veloso pra né, uma coisa mais brother ali nas, nas músicas e nas composições dele. Agora seria perfeito aí.
2: Olha, não. a galera entregou <risos> nos compositores, hein?
3: Entregando. Agora a
2: gente vai de diretor. O meu diretor. Gente, assim, vocês me desculpem. O meu diretor, assim, ele é mais conhecido por, popularmente por coisas mais televisivas, né? Por séries e filmes. Mas ele já foi diretor da última turnê de Michael Jackson. This is it. O meu diretor é Kenny Ortega. <risos> Kenny Ortega, ele consegue. É, conversar com esse público mais teen mas acho que Kenny, ele ansia por poder trabalhar mais livremente com esse público infantil né, se a gente vê que ali no Julian Phantoms ele trouxe uma bicha que é uma coisa que ele queria ter trazido faz tempo e a Disney não deixou então assim, ele anseia por trabalhar mais livremente com esses adolescentes. E eu vou dar essa liberdade a Kenny. Inclusive, gastei um bom dinheiro com Kenny, com certeza. Então assim, vou trazer Kenny, vou falar. Kenny, tá nas suas mãos colocar a garota em Rosa Choque nos
3: palcos.
1: Muito bem. Então...
3: Hum. Eu vou colocar outro pernambucano na direção. Que vai ser quem? Nosso maravilhoso João Falcão.
1: É o pra é perfeito para
3: dirigir esse meu não, não
1: tem pessoa melhor.
3: Não, não tem, tem pessoa, pessoa melhor. melhor.
1: Para essa obra não tem pessoa melhor. Ele vai entender tudo. Ele, ele já sabe de vai tudo entender
3: já. Tudo.
1: <risos> ele entende é, tudo.
3: Ele entende tudo, João Falcão. Um beijo para você, para quem não sabe. João Falcão é o diretor de Gonzagão, a Lenda, de a ópera do malandro com a Barca dos Corações Partidos.
2: Na ligação, ele já vai entender o que você quer. No alô, eu quero te convidar <risos> pra um projeto, ele compreendeu tudo.
3: Ele compreendeu tudo, ele, ele entendeu tudo. Ele também dirigiu o Gabrielo Musical, que eu não cheguei a assistir. Maravilhoso. E vários outros, ele é maravilhoso. Ele é diretor de TV também, ele é autor também. Ele com certeza vai colaborar na adaptação desse texto, vai ser incrível.
1: É. Incrível. Bem, e ele, meu... e se
3: você não sabe quem ele é, é um sacrilégio, mas um detalhe, ele é pai da Clarice Falcão. Não sei isso. se isso...
1: <risos> é, isso ajuda muito, é. né? Mas o que? Ela é maravilhosa. Será escalada, será escalada. As
3: dela também. As músicas dela são muito teatrais, inclusive. Sim, Ela, sim, Seria sim. ótimo um musical com as músicas dela.
1: Nossa, maravilhoso mesmo. Hum. Bem, eu assim, tentei pensar em vários diretores da Broadway, mas assim, não sei assim, quem conseguiria, sabe... Dirigir essa obra. Então eu pensei num brasileiro. Lógico que daí eu vou puxar a Sardinha pro meu lado, que é um amigo meu. que Uma pessoa que eu admiro muito, que é Tadeu Guiar. Porque é um sonho dele também dirigir Brother. Então por que hum, não vou levar um amigo você meu Você que dirigir? tá produzindo! <risos> Exatamente. É. E ele já, ele já é super chegado do David Yazbek. Então já se conhecem. Então tipo tá todo mundo ali. Tá todo mundo amigo já. Então já vai facilitar muito mais o trabalho. Então eu vou levar meu amigo pra Brother pra dirigir um musical lá. Vai ser isso. Tá
2: Maravilhosa, bem, empregando <risos> os amigos, amei. Bom, oh. chegou a hora do elenco. Gente, eu dormi tarde <risos> pesquisando esse elenco, hein? Porque eu não queria ser muito óbvia, mas eu queria… Ah, enfim, eu segui o meu coração, tá? Então assim, a minha protagonista… Ela, ela é, eu já tinha escolhido de cara, assim que eu falei, eu vou fazer Purim Pink, eu decidi chamá-la. Eu vou chamar a Sofia Carson. Ah, uh, pra quem não sabe, a Sofia Carson, ela tá num, num filme da é. Netflix que eu esqueci o nome, mas ela é, ela é uma das descendentes. Ela é a descendente menos, menos aclamada que a Dolby Cameron, e eu quero dar essa aclamação pra essa menina, eu acho ela ótima. Canta, dança, é uma ótima atriz, gosto muito dela. Aí eu falei, vamos chamar os machos procurei os machos, aí eu ficava pensando aí eu pensei em chamar um eu ia chamar o, o Jeremy Pope pra ser um dos machos mas aí eu achei que ele não tava com uma cara de mais velho enfim, pensei, pensei e completei meu elenco o amiguinho que é apaixonado por ela, ele vai ser feito pelo Jordan Fisher
3: ai, tá?
2: adoro o Jordan hum, Fisher
1: Sofíssimo.
3: o mocinho vai ser o Jordan Fisher?
2: o amigo, o amigo apaixonado o, amigo. o menino rico o menino rico Rico, que é o, o mocinho, ele vai ser o Kyle Selig. Acho que é Kyle Selig que fala. Enfim, ele foi o Aaron Samuels, da, do Meninas Malvadas. Ele tava Sim, no né? The Book of Mormon também. Eu gosto desse menino. E acho que Aaron Samuels do teatro não foi bem explorado. Eu quero, eu quero que ele possa mostrar pra gente… Que ele é bom, que ele é melhor do que aquilo que ele foi explorado. Eu, eu tô aqui, eu tô dando oportunidade, se vocês repararem, que a minha, a minha vontade é de dar oportunidade pras pessoas. Eu sou assim, meu coração é bom. E aí, o amigo escroto mora, sim, aquele amigo escroto. Eu quero que seja feito pelo Derek Klena. É Derek Klena que fala? Sim, era... Sim, o Derek Klena. eu acho que ele é, ele tem essa coisa bonitão e tal, e eu acho que ele pode fazer esse papel de escroto, que eu só vejo ele em papéis, eu acho que bonzinhos, né? Eu quero ver ele fazer, eu quero, eu quero, eu quero tirar dele, eu quero, Derek, me entrega, vem aqui, eu quero ver você de vilão, aquele vilão gato, que a gente assim, olha e fala, que gato, e aí na primeira fala dele, a gente tem vontade de jogar um sapo, pato no palco, pra ele aprender a se comportar. Então, é esse o meu elenco principal, né? Fora aquele couro maravilhoso, incrível, e o brasileiro, que é uma surpresa, que é o próximo tópico, né?
1: Então... Ah, vai ser separado então, o brasileiro?
2: Não, então, é, você pode colocar já os, os brasileiros no seu elenco, ah, tá. mas assim, Não, se você... É, só que aí o próximo tópico é o brasileiro. o brasileiro. aquele Brasileiro, tá, se, se for só brasileiros do seu elenco, ele é aquele brasileiro assim que, tipo, olha, esse aqui é a participação especial. Esse aqui <risos> Sim, tá com o um nome tá. no cartaz. Pra gente trazer beleza. esse povo.
1: E você,
3: Aline? Não, é porque eu tô... Cara, eu montei o elenco inteiro. Mas eu não sei. É, mas assim, pra vários personagens, eu fiquei em dúvida entre dois atores. E eu quero botar todo mundo pra alternar, vou chamar um monte de alterna, gente pra, Fica, pra fazer os gringos, querida, entendeu? É isso. E obra é. é minha, eu boto quanta gente quiser, eu quiser, quantas sessões eu quiser por semana, <risos> entendeu? Vai Nossa. ser o público reduzido mesmo, eu tenho dois elencos completos, eu faço dez vezes por Sim. semana, doze vezes por semana. Enfim, agora, uma curiosidade, gente. O pacote no filme, pacote ou Acácio, né? É feito por um ator que chama Tomás Aquino. Beleza, tava lá olhando as coisas, vendo nomes de elencos brasileiros, pra eu lembrar, né, de quem... Aí eu vi Tomás Aquino lá do tipo... Será? Não, não pode ser. Você acredita que o ator que fez o, o pacote ele hum. estava no elenco do Gabriela, do Ópera Sério? do Malandro, e substituiu atores no Gonzagão?
1: Nossa, eu nem sabia disso. Olha, você Ou já seja, trouxe, ele já contratou.
3: Já tá contratado, já. ele já tem a parceria com o João Falcão, entendeu?
1: Sim, já se conhece, já tá mais conhece, fácil. Já se já
3: trabalharam junto, pode fazer. Antes de eu, de eu descobrir isso, eu tinha colocado o Luciano Andrei no papel. Hum, então, pode, perfeito, eles podem também. alternar, funciona os dois. Sim. Lunga, que assim, o personagem é um cangaceiro não binário, Júlio.
2: Uhum.
0: Tipo, Sim. um
3: cangaceiro queer, é, é tudo, tudo que o Silvério Serena é. faz. Quem é
2: o Silvério, né? Sim.
3: Tudo. Eu vou colocar eu miro e Ícaro Silva, oh, pra alternar. Oh,
1: oh, olha! vai ser é incrível esse incrível, personagem. Né? Incrível, né? Cara incrível. dele. Incrível,
3: incrível. O Ícaro também, incrível. Ícaro também, nossa. Quero os dois, maravilhoso. A Domingas, que é a Sônia Braga que faz, eu pensei em opções. Mas eu acho que eu quero a Sônia Braga mesmo.
1: Olha, muito bem. Né? É isso. É isso. É isso. Posso
3: pagar, entendeu? Você é vai isso. tirar a Sônia
1: Braga lá dos Estados Unidos, vai trazer ela pro Brasil de volta Óbvio, pra fazer isso. e ela é vai isso.
3: adorar. Nossa. Ela vai amo. adorar.
1: Amo,
3: amo. Sei lá, eu pensei em outras pessoas, mas eu fico tipo, não, precisa ser a Sônia Braga esse papel. Precisa ser a Sônia Braga. Sim. O professor, que é como se fosse um, um prefeito improvisado ali da cidade, muito mais prefeito que o prefeito mesmo, que é quem... Comanda todo mundo, quem ensina, que é o professor da, da cidade. Eu vou colocar o Vlad pra fazer. Olha,
1: oh, Vladimir Pinheiro. Pinheiro, maravilhoso.
3: E a Tereza, que é a moça que, que chega no começo do filme. Eu vou colocar a Gabi Porto e a Lu Pimenta pra alternar.
1: Uh, Sim, maravilhosa.
3: É isso. Uf,
1: amei, já, já quero. É. <risos> já quero.
3: E na próxima já categoria quero. eu falo gringo, então. Ah, não, os sim. forasteiros. Os meus forasteiros, que são os dois na moto. Ah, sim. Eu vou colocar o Emílio Dantas e a Laila Garram pra fazer eles.
1: Oh, olha! <risos> a Laila é
3: arrasar. né? Um papel assim. Muito bom. Nossa. Que é o papel da… Como que é o nome daquela atriz maravilhosa? Karine? Ah,
1: eu não lembro. Não Cadê? lembro Cadê? Karine é Teres. Né? Nossa, maravilhosa. Eu amei que
2: você chamou só a galera cabeção. Eles vão ficar super felizes entre eles. Sim. Na Chilelesice deles, com certeza.
0: Chilelesice.
1: <risos> Mas muito bem, muito Bom. bem. Bem, vamos lá então pro meu elenco de protagonistas, né? É, tem uma coisa assim, de um detalhe em relação a Tieto no filme e na novela, que é uma história que se passa na Bahia e no filme e na novela quase não tem negro nenhum. Na novela é praticamente tudo branco. E tipo assim, Bahia, gente, onde que mais tem negros concentrados no Brasil é Bahia. Tudo bem que tem no Brasil inteiro, mas lá é muito mais forte, né? Então eu falei, temos que ter uma tieta negra, né? Pela primeira Sim. vez, né? Sim. Então, quem seria a Tieta seria Alder McDonald. Então seria. Eu <risos> amo. Ah, Eu gosto em
0: você! Eu
1: amo! Tipo, eu acho que eu teria pessoa melhor pra fazer Tieta do que a Aldra. Eu sei, incrível. Aí entraria a, a Perpétua, que é a irmã mais velha, bem mais velha do que a Tieta. Bem mais velha não, uns 5, 6, 7 anos mais velha. Mas que eu traria uma pessoa assim, que tem uma personalidade forte. Quem tem uma personalidade mais forte da Broadway? Né? No caso, seria a Peri Lupone, seria a Perpétua. Maravilhoso! <risos> a Até mesmo por... Por ela já ter trabalhado em musical do, do David Yazbek, então tá todo mundo ali em casa, se é sentindo perfeito, em casa, sabe? Então é perfeito. seria perfeito. Aí tem a, a personagem Leonora. A Leonora é a enteada da Tieta, né? Tipo, que a Tieta traz São Paulo também junto com ela pra, pra Santana do Agreste e se apaixona por Santana do Agreste e tudo mais. A Leonora seria Sutton Foster, que eu acho a cara da Sutton Foster pra fazer, a Leonora. Então, maravilhosa. Eu <risos> é só elencando, eu quero, quero só elencando, meu. Só, só, musicar. só, só. Aí, tem um, o prefeito da cidade de Santana do Agreste, por quem a Leonora se apaixona. Que, na verdade, assim, é um brasileiro, mas depois eu vou citar brasileiro também, mas é o Paulo Schott. Eu quero o Ascânio, né? De Paulo Schott. Quer dizer, Paulo Schott de Ascânio. É, então, ele que vai fazer, porque eu acho que tem... tipo Ele vai rolar uma química muito boa ali com a a Stone Foster vai ser incrível, vai ser lindo. Ah, deixa eu fazer um detalhe até. Na época que tinha novela, né? É, tinha música tema do, das Cani e da Leonora, que era a música do Fantasma da Ópera. Que absurdo! Que Eu amo! Ah. Mas era a versão brasileira, daqui né, dois brasileiros. Se Aquela, gravaram.
3: olha nos meus olhos. Essa Sim,
1: aham, é? uh -huh, essa, essa. Esquece o que passou. Exatamente, essa aí era a música dos dois. Então vai ter um dueto entre eles ali eu quero um dueto entre eles é, daí o Zé Esteves, que é o pai né, da, da Tieta e do, da, da Perpétua, é, é assim, ele não é tão velho, mas ok tipo teatro, dá pra envelhecer a pessoa no teatro que eu quero o James Monroe Eagleheart, que ele é incrível porque ele tem uma personalidade forte também ele pode ser engraçado então eu quero ele e daí o Cardo, né, o Ricardo que é o sobrinho da Tieta eu quero o Matthew Morrison, que eu acho que ele ia ficar perfeito ali com... Olha! Né? Um caso ali com a Tieta, que vai ser a Alder McDonald, vai ser ótima a mistura ali. Nossa. E um detalhe, a Paulo Shot e Matthew pera, Morrison pera, já trabalham Pera, pera,
3: com... O Matthew hum. Morrison e a Alder McDonald vão se pegar?
1: Sim. Uh. Uh. Vai ser ótimo, né? Tá passada! E, assim, e tá tudo meio interligado, porque, assim, o Paulo Schott e o Matthew Morrison, eles fizeram a leitura do Mulheres Isabela de Um Ataque de Nervos, na Broadway. Tipo, bem antes do musical Israel eles fizeram uma leitura. Então, eles já trabalharam com o David Yazbek, vai ser tudo assim. Tá todo mundo em casa, ou seja, vai ser lindo, vai ser lindo. Por isso que foi escolhido a dedo esse elenco.
2: Maravilhoso. Bom... É, eu ia. Agora temos que colocamos uma regra nesse jogo que é Sim. um brasileiro no elenco, caso, né? Não não tenha. Não então um brasileiro elenco. no elenco.
1: Mas eu tenho outra pessoa.
2: O meu, eu tinha uma opção bem bagaceira. E aí, eu tenho a opção. É, eu tinha a opção cult, mas o Rafa pegou, porque eu ia colocar o, o Paulo Zotti lá, na, lá na, como pai da menina. Mas tudo bem, Rafa, você já contratou. Eu não tenho problema com isso. Ele foi antes aí pro
1: seu teste. Tá tudo certo. Ah, a gente briga por ele, não tem problema. Tá tudo certo. Vamos ver o que vai pagar mais. E aí... O Paulo Zotti vai ficar feliz. Exato, exato. Feliz.
2: E aí, então, eu vou trazer uma brasileira. Enfim, eu vou, eu vou usar a versão não baga bagaceira, né? Vamos é, usar a versão não bagaceira, porque a versão bagaceira é, é um ícone também. Mas a versão não bagaceira, eu vou trazer para ser a, a Iona, né? A, a, a amiga ali da, da loja. Essa mulher que ela já foi reconhe reconhecida por Up Goldberg e eu como hum, uma, uma hum. né? Uma ruginática, eu faço parte da nação rugi, <risos> né? Então, merecidamente, eu levarei para a Broadway ela, Karen Hills, Karin tá? Rios, Dona da voz, uma simpatia fofa, merece, merece, merecedora de tudo.
1: Merecedora. E o que, que é a versão bagaceira? Tem até
3: medo. E o personagem que ela vai fazer?
2: A Iona, a dona da loja de, de discos e, e, e amiga da protagonista, que dá o um vestido rosa também, uma, ah. uma linda, Sim. uma linda, amo. E, não, a versão bagaceira? Danielle Vinitz, com certeza. <risos> uma rainha injustiçada. Achei que você ia falar, Larissa estava injustiçada. <risos> não, tem que ser uma pessoa mais velha. Eu chamaria Danielle é. Vinitz, rainha injustiçada. Acha que eu posso chamar a Danielle pra fazer aquele, né? O, o, o. Como é o nome? A, a alternância, hum. né? E aí, deixa o público decidir quem que vai querer assistir, se a Karen <risos> ou a Daniele, mas essa rainha injustiçada merece justiça também. Mas assim, a, uhum. a, a princípio, Karen, Karen, vem pra cá.
1: Maravilhoso,
2: maravilhoso.
3: Bom, como o meu elenco é todo brasileiro, o, meu, o que vai ser diferente é o americano no elenco, né? Chique. E o bom é que esse musical vai ter. tem o um núcleo americano, né? Inclusive, eu fiz uma listinha aqui de vários atores que, com certeza, iam aceitar o meu convite pra ser secundário do secundário do secundário no núcleo americano, entendeu?
2: É claro, querida. Você vai oferecer é, orçamento, meu amor. Você óbvio, vai oferecer
0: grana. Nossa, que eles irão
3: passar uma temporada no Brasil, gente. Que delícia. Mas o Michael, que é o principal, né? O protagonista do núcleo americano. Eu vou colocar o Norbert Leo Butz e o Mandy Patinkin <risos> pra alternar.
1: Oh, oh, nossa. Mas o Mandy Patikin tava muito velho já. Não, mas tudo bem, é, é, ele é maravilhoso. Mas ele, ele é meio
3: velho, né? meio sessentão o cara é, lá. É, é. Mas o Norbert Leobut tá na idade sim, exata. Sim,
1: sim. Ai, que delícia. Nossa, me liga,
2: <risos> Norbert. sim.
3: <risos> e, e do núcleo ali, né? Dos outros do, do núcleo americano... Quem eu acho que com certeza precisa estar nessa galera. Esse que é o problema, eu não posso botar o Audrey McDonald no meu elenco, porque precisam ser atores brancos, né? Sim. Ah, saco. Mas eu, <risos> eu vou colocar com certeza a Sutton Foster, a Laura Benanti, o Christian Borrow, o Andrew Reynolds e o Gavin Creel. Porque eu posso. Ah. É isso, né,
1: pessoal? Ela já pensou em elenco que fazendo <risos> dos gringos? Meu Deus, meu Deus.
3: E eu acho que a, a, aquela, aquela moça daquela cena lá, da, que eu não vou dar spoiler, né, que carregam ela pra um outro lugar depois, vai ser a Laura Benante. Eu só, só consigo imaginar a Laura desesperada ah. naquele momento. Maravilhosa. Tá, mas diz uma
1: coisa: daí hum. é tipo: mas os gringos vão estar tá falando inglês o tempo todo? Como as pessoas vão entender?
3: Não, as pessoas vão estar tá com, com ponto no ouvido. Quem fala inglês vai ter a tradução é, simultânea ah, em português, quem não fala. É. Ou você entendeu? pode
2: colocar nos pontos específicos em que os gringos estarão atuando hum. pequenas legendas embaixo. Que tem, tem ópera Sim. que faz isso.
3: Sim, Mas é. é que vai ser imersivo, né? Se fosse no imersivo, palco italiano, é. eu colocaria a legenda. Mas como é imersivo, vai ter o, o pontinho ali que sempre que precisar, a pessoa, né, quando ela for pegar o ingresso dela, pegar a máscara dela e tal, é, vão falar, por exemplo, é, que idiomas que você fala? Ah, eu falo inglês e português, beleza. Eu falo só inglês, eu falo só português. Na verdade, vai ter, ter um
1: que é app, que você vai baixar no celular o app, que vai Sim, fazer tudo. Sim,
3: exatamente.
2: Você viu que chique que a pessoa vai pegar o, o inglês e vai ganhar máscaras e fones e pontos. Meu Deus, meu Deus, meu
3: Deus, meu Deus. É imersivo.
1: Nossa, muito bem. Bem, no caso, né, eu já tenho um brasileiro, que é o Paulo Schott, né, fazendo o Ascânio. Mas, no meu caso, eu vou fazer o seguinte... O coro inteiro vai ser brasileiro do teatro, do povo do teatro musical brasileiro. Eu vou levar pra Broadway. Tipo assim, quem estiver na Broadway,
2: você que... vai
1: ser é, tipo o couro do, do Tieta de Musical. Tiera. <risos> Lá da Broadway. Né? de Tiera de Musical. Então, tipo assim, vou pegar umas, uns 20 atores brasileiros aqui de musical que quer atuar na Broadway, e tô levando pra lá. Vai ser pra isso. Vai dar um o então... tempero
3: brasileiro, né? Sim. E eles também tipo... vão substituir os protagonistas, obviamente.
1: Sim, obviamente, obviamente.
2: Maravilhoso. Você tem algum nome específico de assim, tipo assim, olha, eu vou chamar brasileiros, mas é aqui, essa aqui <risos> tem que estar.
3: Tá. <risos> ah, não! Eu... Ainda mais pensando no papel que elas substituiriam, entendeu?
1: Sim, sim. Ah, não sei, eu não tenho, assim. Mas eu penso levar, assim, 20 atores brasileiros bons, assim, que a gente gosta, que já tá aí nos musicais os do Brasil. tem ó. Vocês 20 vão estrear na Cê Broadway. Você viu, gente, é
2: que ele, ele não tem ideia. Audições, pessoal, todos têm essa <risos> chance. O sonho
1: da Broadway está sim. próximo. Você está próximo. <risos> está próximo. É isso. Eu vou realizar o sonho de vocês estrear na Broadway. Muito bom. <risos> Maravilhoso. Qual o próximo... Tópico.
3: O próximo é fim do primeiro ato. Ah, e agora nós vamos falar de dois números específicos que vai ter, vão, vão acontecer Sim. no nosso musical. O final do primeiro ato e o nosso 11 o'clock number. Ok, uh -huh. vamos
2: tentar não dar tanto spoiler para você que vai procurar os nossos... Filmes depois. Mas, uh, bom, o final do meu primeiro ato é um momento ali em que há uma briga entre, entre os meus dois protagonistas. Um momento de quebra ali dessa relação incrível. É um número que eles estarão cantando juntos em locais separados. É, ela cantando algo como quem diz I don't need this. Eu não preciso disso. E ele cantando, I don't wanna diz, ele não quer mais isso. Então, assim, os dois cantando, dois universos que se encontram, eles querem se libertar das amarras sociais que os prendem então é, é esse momento assim de, meu Deus e aí acaba com uma música muito né, grande, uma música impactante realmente que, que mostra que eles querem mudanças eles querem mudanças é um momento bastante bonito bonito. E aí, eu quero mais gente nesse número, assim, vai estar tá lá o garoto chorando, que é apaixonado por ela. A Iona parece completamente sororidade, sororitária querendo ajudar a amiga que tá passando por um momento o pai triste porque não tem emprego é, é assim, todo mundo com as suas com as suas tristezas e alguns cantando eu não quero mais isso, alguns falando não preciso disso enfim, todo mundo muito insatisfeito e que, querendo mudar isso hum,
1: maravilhoso muito bem, muito bem pensado
3: o final do primeiro ato da minha obra, né, do, da versão imersiva de Bakural, vai ser naquele momento em que o Acácio né, o pacote vai pedir ajuda pro Lunga que ele vai lá com, com os caras que que foram assassinados e tal. E vai pedir ajuda, porque tem alguma coisa andando a cidade. Eles precisam se unir para fazer alguma coisa. E vai ser o solo do Lunga, da Lunga, de Lunga, tomando essa decisão de ir a cidade. Então vai ser um solo, assim, bem psicológico. Não vai ser nada óbvio. Vai ser uma coisa... Porque vai vir desse lugar de indignação, de luto, de tô aqui... Escondido, passando necessidade e tal. E eu vou, tá decidido. Eu vou. E aí ele toma a decisão durante a música e eles. E acaba assim, grandioso, um grande solo maravilhoso. E é isso. Final hum,
1: do sim, ato. Bem. É. O meu final do primeiro ato é uma coisa assim que ao, ao longo da, da obra, tipo, é tipo, surge assim, fofoquinhas, que a tieta, né, Cafetina em São Paulo e tudo mais. Só que daí, tipo. Eu vou centralizar isso no final do primeiro ato, e, tipo, a cidade inteira fazendo as fofoquinhas e tudo mais, tipo, é um, né, um número de, de couro e mais a Tieta poderosa no meio de tu, disso tudo, e a Tieta é uma, uma, uma personagem que ela, tipo, ninguém pisa nela, tipo assim, ela é toda poderosa, então, tipo assim, e ela enfrentando todos esses, esses é, essas fofoquinhas, as pessoas falando, né... Ou seja, assim, ela assim, mostrando que realmente não tem nada a ver o passado dela, do que ela faz em São Paulo, que ela é maravilhosa do maravilhoso jeito que ela é. Enfim, vai ser um grande número, assim, pra cima e, assim, deixando todo mundo, assim, no chinelo, né, com a história de vida dela. Enfim, vai ser esse o final do meu primeiro ato. Maravilhoso. Que chique. Tia. chique. <risos> e aí, acho que é nosso, nosso
2: último.
3: Última categoria.
2: Nossa última categoria. Então, assim, gente, se esforcem pra vender agora. <risos> Temos o nosso 11
1: o'clock number. O que, que é o 11 o'clock number, Aline?
3: O 11 o'clock number é aquele número que geralmente acontece do meio, entre o meio e o final do segundo ato de um espetáculo. Que por que, que é chamado de 11 o'clock number, né? Que é o número das 11 da noite. Porque quando os musicais come é, costumavam começar ali... Às oito, oito e meia, e tinham três horas de duração. Esse horário perto das 11 é quando a galera tava começando a perder energia, começando a perder o foco, começando a, tipo, se desligar da história. E aí, tornou-se um hábito ter um grande número nesse momento pra dar uma acordada nas pessoas, levantar o espetáculo. E geralmente são grandiosos que são lembrados. São muito Sim. lembrados. Por exemplo, o Rose Stern, do Gypsy. Quais são outros exemplos? I'm Here, do Color Purple.
1: No Good deed do Wicked? No, no Good weekend. Weekend.
3: São exemplos é. de no O'Clock. Na... Geralmente são solos, não é obrigatório que sejam solos. Mas assim, geralmente são solos e geralmente são momentos em que as pessoas… É aquele momento do espetáculo que a pessoa vai lembrar depois, sabe? Que vai ficar marcado pra ela.
2: É, no Good deed, por exemplo, é quando você faz assim. Ih, ela ficou brava. Ei!
3: <risos> Ei. Ei.
2: Ei. <risos> Daí você dá aquela acordada já fica acordada de, de novo. novo. Ih, meu Deus, agora vai dar na cara de todo mundo. <risos> <risos> o meu Eleven O'Clock Number, ele é o número que dá nome ao espetáculo. Pretty Pink. É o momento é. em que ela olha, ela fala assim, eu não vou deixar de ir nesse baile, esse ensino médio também é meu, eu não vou deixar essa derrubada. Então ela pega o vestido. Que o pai deu e outro pega o vestido. E aí começa a fazer. E eu quero que seja um número lindo. Ela fazendo o vestido e cantando que não será derrubada. E entram outras meninas do coro. Todas de rosa. Todas com lindos vestidos. Simbolizando a evolução do vestido que ela está fazendo. né Cada uma entrando de um jeito. E todo mundo ao mesmo tempo. Uma coisa meio todo mundo se preparando para o baile ali. Quase aquele número do The Prom, sabe? Só que... Uhum. Só que em versão tudo cor-de-rosa e, e, e muito mais sobre ela do que sobre os outros preparando para o baile. Não, é sobre ela, é sobre aquele momento. É aquele momento que você vai olhar e falar assim, sim, sim, você vai! Você vai e vai dar certo, amiga! Pisa não. neles! É esse o meu... Eleva, não coloque não, mas todo mundo vai acordar pra torcer. Sim, muito bem.
3: Maravilhoso! Então, geralmente é um solo, né? Mas no caso de Bacurá, o protagonista do musical é a cidade. São os habitantes da cidade. Então, vai ser um número de couro, meu 11 o'clock number, que vai ser no momento... Spoiler. Atenção. Spoiler. No momento da batalha final, quando a cidade enfrenta os forasteiros, enfrenta os gringos. Então... É, vai ser o um momento da batalha, vai ser o Eu um amo a
2: brigalhada envolvendo o Sutton
1: Foster. <risos> e um brasileiro.
3: É, Onde é, isso? Onde vocês
1: falaram isso? Não, do fica, do não por causa do, do ser leico,
2: o seu né? O é, imagina não. uma brigalhada, <risos> Sutton Foster, com ah. assim, os brasileiros, olha lá, ela agarra, cala a boca! <risos>
1: Não, mas é tudo com tira, aí é coisa e séria. É tiro, gente. Eu, meu, eu sério. muito chique.
3: Eu. E aí vai ser, tipo, vai, é, vai tá acontecendo a batalha. Agora, você imagina... Até bati no microfone. Você imagina a, o teatro imersivo e a batalha acontecendo ao seu redor. Tipo, as pessoas uma tirando nas outras e brigando e cortando cabeças. E tudo isso acontecendo o ao seu redor. O público
1: abaixando, Meu Deus. Meu Deus. <risos> É agora que eu morro, né? Meu Deus, meu Deus, abaixando.
3: <risos> e vai ser assim, um grande coro. Assim, sabe aquela música que tipo vibra, que pega seu corpo inteiro? Vai ser super hum. alto, super ritualístico no momento da batalha. E aí, tudo isso vai acontecendo, né? Você vai acompanhando as cenas com esse coro que vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até o momento que você nem ouve direito o que tá acontecendo. Você só enxerga e ouve aquele... aquele Aquela coisa bem ritualística, bem forte, bem, nossa, intensa, no seu corpo inteiro. Vai ser assim, uma coisa. As pessoas vão ter que estar tá com a saúde em dia pra assistir, entendeu? Pra não. Meu não Deus, vai ter aviso. Vai ter aviso de entrar. Coisa. Tem que <risos> pôr aviso, é,
2: gatilhos.
3: Não recomendado pra cardíacos e aí vai ser assim bem tal pesadão intenso 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 aí vai ser o momento que aparentemente a batalha acabou e é o momento em que uma cabeça rola né sai a cabeça do gringo rolando
0: meu
3: Deus. <risos> e aí e aí vai <risos> a
1: cabeça do dois rolando
3: eu falei spoiler e aí, com essa cabeça rolando, vai acabar repentinamente essa coisa que tava muito alto. E aos poucos, essa música vai virando um coro fúnebre de, de elogio e homenagem aos, aos mortos da cidade, né? Que é óbvio que muito mais gringo. Todos os gringos morrem, mas alguns habitantes da cidade morrem também. Que é o momento que no filme tem tipo, um, a. Tipo um cortejo fúnebre, né? Uhum. E aí, essa mesma música vai virar esse, esse cortejo fúnebre. E, cara não vai ter ninguém, ninguém nem com um pouquinho de sono nessa, nessa plateia é. as pessoas vão acordar, eu com posso certeza te
1: é até o horário do filme que você acorda também, né, pra vida <risos> sim, é o horário
3: do filme que você fala tipo, opa, opa o que que tá acontecendo?
2: meu Nossa, Deus, e eu, eu achando tá que acordar a galera com os vestidos rosas, ai <risos> gente coitada, né, de mim
1: é. mas enfim, o meu caso assim, o Eleven Clock Number vai ser uma coisa bem tipo o Rose Stern sabe, do uhum. Gypsy, que vai ser só Tieta no palco, e que vai ser um momento que a eletricidade chega em Santana do Agreste que a música é Light of Tieta a luz de Tieta Eu... é... <risos> Light of Tieta <risos> <risos> Lá e Mas enfim, vai ser uma cena, tipo, até simples, mas vai ser uma cena, tipo assim. Ela repassando todos os momentos, tipo, de infância dela na Agreste, da família dela, de quando ela foi expulsa, e, tipo, tentando pesar tudo, sabe? O, o, o que, que ela sente pelas pela, pessoas da, daquela cidade, porque pela obra dá pra ver que, assim, ela tem uma mágoa muito grande, ao mesmo tempo ela ama aquele povo. Então, assim, é um momento, sim, que você. Vai saber exatamente o que que passa na cabeça dela, sabe? O que que passa no coração dela. Então vai ser essa cena.
3: Maravilhoso, eu dei risada porque eu pensei na cabeça dessa outra foto. <risos> você
2: nossa. imagina, tem que fazer várias cabecinhas <risos> dela falsas assim, pra sempre assim, rolar. <risos> Gente, muito é bem, isso. Nós bem. entregamos tudo. Vou fazer um breve resumo. Do eu, cada um, fazer um breve resuminho assim, tipo, só pra gente entender. E aí vocês vão escolher entre este teatro comercial que eu entreguei, essa coisa hum. de comercial, <risos> New Broadway que eu entreguei, essa coisa mais adulta que o Rafa entregou, Brasil invade a Broadway. Mas é
1: bem comercial também, mas mas bem, bem comercial, comercial também.
2: E o teatro imersivo de Alene, que assim, chegou falando que não, tinha, que não tinha criatividade e entregou tudo e mais um Sim. pouco, né? Então assim, o meu é isso. É um espetáculo da Broadway, feito na Broadway, num grande teatro. Pretty in Pink, então assim, um musical teen, bastante adolescente, protagonizado pela Sofia Carson, tudo muito cor-de-rosa. Os é, como é o nome, é, compositores são Scott Whitman e Mark Sheyman. O diretor é o Kenny Ortega. Então assim, eu tô… Entre... Pra você, pra você, Gen Z, que tá aqui ouvindo a gente, eu tô entregando pra você, bicha. Eu tô dando na tua <risos> mão, hein, você. E você, Milena, como eu, que gosta dessa coisa teen… Pô, entreguei, votem em mim, ok? <risos> <risos>
3: escolha
2: o meu escolha musical. Escolha o meu, né? faça comercial de vocês, vamos lá.
3: Lembrando que o meu musical vai ser uma versão, versão musical imersiva, de teatro imersivo de Bakurau, esse grande filme de 2019. E você vai se sentir na peça, entendeu? Você vai estar, tá, você vai ser um habitante de Bakurau. você vai acompanhar de pertinho toda aquela trama acontecendo, numa, com uma linguagem incrível. Sabe, dirigido por João Falcão. Tem o nome do João Falcão, você vai assistir. Não tem nem questionamento. Aí é baseado numa obra do Cláudio Menonça Filho. Sabe, tipo, gente, pelo amor de Deus. E, e vai ser uma experiência incrível, imersiva, foda, com músicas maravilhosas do Johnny Hooker, acontecendo ao ar livre, mostrando o Brasil para o mundo, entendeu? Você vai assistir aqui no Brasil, você vai assistir no, no deserto de Las Vegas, sabe? As pessoas vão... Com grande elenco, entendeu? Grande elenco.
1: <risos> e, e, cabeças, e cabeças rolando, meus amores. E cabeças rolando.
3: Entendeu? Vai ter Norbert Leobutz, vai ter Mandy Patinkin, vai ter a galera toda da Broadway fazendo os gringos. E também vai ter os maravilhosos, sabe? Gente, pensa. Tomás Aquino, do filme. Sônia Braga, do filme. Luciano Andrei. Ícaro Silva. Tá Elmiro. Sabe? Olha essa galera que eu juntei aqui pra vocês.
1: Entrei. E vai
3: ser tudo, vai ser incrível.
1: Chique. É, o meu caso eu quero, tipo, <risos> o meu vai ser tipo assim, vai ser Broadway comercial mesmo, mas é pra mostrar o Brasil, uma história super brasileira, com um elenco cheio de brasileiros fodas na Broadway. Então, tipo, muito turista vai né? querer assistir essa obra lá. É, vai ser uma coisa pra cima e bonita, bem brasileira com essa energia que a gente tem aqui do Brasil e com compositores que a gente ama no Brasil, que é Caetano Veloso e que a gente ama como, né, da Broadway que é o David Yazbek, direção maravilhosa o Sadio Guiar, quem já assistiu a Cor Pura, sabe que ele é incrível na, na direção ele fez um lindo trabalho na Cor Pura, então ele vai arrasar no Tieta e sem falar que esse elenco, né, Alder McDonald, Paulo Schott, Perry Lupone nossa, Perry Lupone, meu Deus do céu Sutton Foster, o James Monroe Igonheart e o Morrison juntinhos ali com mais um monte de brasileiro, vai ser incrível, então, tudo bem, vocês vão odiar de tirar o Wicked do Gershon, mas vai ser lá, quero lá o musical, Quero é um teatro grande. Põe o Wicked olhando. em outro lugar, não tem problema, não precisa sair de cartaz, só é. faz uma
3: transição, pronto.
1: É, não tô tirando de cartaz, só vai pra outro lugar. Esse teatro que vai ser o maior da Broda vai ser meu. Ah,
3: é, gente. O meu, o meu musical vai ser cabeção, viu? Vai ter proposta de ser político, entendeu? Não vai ter Nossa. esse negócio comercial, não. Vocês não, não gostam, vai ser comercial não mesmo muito, mas vai ser cabeçãozão mesmo, meu bacurau. Vai ser pra
1: entrar no teatro, se divertir, sair não. leve. Não, não, o
3: meu isso. vai ser pra pensar, pra refletir, pra ter sua capacidade cardíaca desafiada. O meu é pra se apaixonar
2: <risos> e sair, assim, sonadinha, sair feliz, sair ah. team. <risos> Olha só, a gente entregou Sim. pra todos os gostos, hein, gente? Tem pra
1: dar todos Sim. os gostos aqui. Mais uma pergunta agora. Como que a gente vai fazer essa votação pra, pros ouvintes votarem? O que Isso que eu ia fazer?
3: falar. É, se eles podem comentar no post, mas eu também posso colocar no, os stories. nos stories. O problema é que os stories só fica 24 horas, né?
1: Sim. É, a gente pede, ah, no post, eu acho no que eles podiam deixar né? um post, né? pede, no post, até, né, a gente pede, né, ou seja, então vou fazer o seguinte. Mas eu acho Não, que
3: eu vou fazer assim, ó, no dia seguinte que saiu o episódio, no sábado, uhum. eu boto uma enquete nos, nos stories, porque se eu botar na sexta-feira mesmo, nem todo mundo ouve na sexta. Ah, sim, né?
1: sim, sim, uhum. Não, mas vamos fazer o seguinte: porque daí a gente junta todas as informações que a gente tem. Uhum. Aline, então, faz esse post né, no, nos stories né, de votação ali. Mas também, se você, por exemplo, tá escutando esse episódio, né? Tipo, meio logo depois que foi lançado. Coloca no post do Instagram qual musical que você gostaria de ver. Tem que escolher um dos três, não pode ser os tipo dois <risos> ou os três. Escolhe um, quer tipo musical do Júlio da Lênia, ou o meu, né? Ou uhum. coloca o nome do no musical ali. Enfim, pra gente saber qual vocês gostariam, se. irão querer ver montado. Então a gente quer saber de vocês. Vamos ver quem que vai Exatamente, <risos> vai ter musical vamos montado. Botar, vamos três. engajar, é isso aí. A gente quer saber a opinião de vocês.
3: Venham sonhar com é. a gente?
1: <risos> Exatamente. Se você é lá do grupo de ouvintes, né? Que você tá lá no grupo de ouvintes, vai lá no post lá. Não fala no grupo de ouvintes lá, porque daí vai ficar muita informação espalhada. Vai lá no post mesmo, até pra ajudar a engajar. Sim. Comenta lá. É isso. É isso. Beleza? Enfim, mas foi super divertido. Eu amei fazer esse vídeo. Ai, eu amei
2: também. <risos> gente, se vocês gostarem oh. também, Sim. escrevam lá. Adoramos! Vou botar anotar, adoramos. Que Sim. a gente pode fazer novas versões dessa brincadeira, usando de repente.
1: Pena que assim, o Alexandre tá muito sem tempo, porque eu ia amar que o Alexandre fizesse essas imagens do, Ai, dos musicais. Sim. né ser é
2: incrível Ia ser muito <risos> legal.
1: Tipo, um pôster com o nome do, do, dos atores. Nossa, uhum. ia ser tudo. <risos> Nossa, é ótimo ia ser tudo. Né? Ou se, de repente, você é designer alguma, de repente faz ilustração alguma coisa se você quiser fazer um pôster dos nossos musicais eu ia falar, ah, você é <risos> ouvinte que tá
2: ouvindo e quer fazer uma quer brincar com a sua imaginação também, fazer um pôster de um dos nossos musicais maravilhosos que nós
1: propomos, você... Exato, a gente posta, a gente posta? É? que isso? A gente posta, é, com Sim. certeza, vou divulgar você também aí. Mas... <risos> Mas eu acho que é isso, né, Lene Júlio? Sim, é eu amei. É. Amamos, nossas musicais são incríveis, os três, amei. Exato, todos
2: os <risos> encontraremos no Tony. Hum. Se olha,
1: <risos> menos a Lênia, porque o dela não vai ser da Bro. Então é. não tem Tony
3: Bale. Eu não preciso de Eu Tony. Eu não
1: preciso de é. Tony. Passa o meu bebê <risos> ah, Mas enfim. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi super gostoso de fazer também. E lembrando que nossas redes sociais, se você está escutando, tá aqui toda na descrição do podcast, né? Da onde você estiver escutando. Ou se você tá vendo o vídeo, também tá tudo aqui na descrição do vídeo, ou aqui, né? Lembrando que a gente tem os vídeos que são os episódios mais completos, meio que bastidores das gravações, né? Mas lembrando que o Musical Cash é um podcast que está disponível em todas as redes sociais. E lembrando rapidinho que a gente tem grupo de ouvintes no WhatsApp, se você quiser fazer parte, só deixar uma DM e a gente coloca com vocês, mas lembrando que tem que ser maior de 18 anos, e também lista de melhores amigos do, é, do Instagram, né, se bem que o Instagram vai mudar bastante, né, espero é. que não prejudique sim. a gente, mas, e a galera continue lá ainda, é, mas enfim, a gente tem uma lista de melhores amigos, antes de final de semana eu coloquei umas coisas exclusivas lá pra vocês, spoilers, então, eu vi, é, sim, enfim, então ó, você tá perdendo se você não entrar lá é isso né é a gente isso. continua na semana que vem é então. isso, obrigado gente, pessoal gente, obrigado por se escutarem e até o próximo episódio, até. beijos beijo, até mais até a
3: próxima, beijo,
1: beijo. tchau, tchau